0: her er aftenklubben på Nova med Daniel Cesar Med begge ben placeret her i 2020 begyndelsen af et nytår 10 så er der måske mange er der vil begynde på en frisk med et nytårsforsæt Det kan være at man gerne vil tabe sig blive bedre til at spille på et instrument eller måske komme af med en usund vane men faktisk så har vi danskere svært ved at holde vores nytårsforsæt. I april 2018 der havde to ud af fem af os brudt med vores nytårsforsæt. Og det var altså kun 3 måneder inde i året. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov. Men hvordan overholder vi vores nytårsforsæt? Hvad er udfordringerne? Og hvordan griber vi det an? Det er, hvad vi skal blive lidt klogere på her til aften. For øh, med over telefonen, der har jeg Nila Maria Sris. Og øh, god aften til dig.
1: Ja, god aften.
0: Du er psykolog og indehaver psykologhuset Encounter, og derudover så er du ekstern lektor på Københavns Universitet. Og du ja. ved altså lidt om det her med, hvordan vi mennesker tænker. Og jeg, jeg forestiller mig, når man, skal, når man skal bygge et nytårsforsæt op og overholde det, så er det meget af det, der bare foregår op i hovedet.
1: Ja, altså det er i hvert fald rigtig vigtigt, at man har den uh, rigtige indstilling, hvis, uh, hvis at det skal lykkes med, med sådan et nytårsforsæt.
0: Ja, hvordan har du det med nytårsforsæt? Kan du, uh, kan du godt lide ideen om, at man har et nytårsforsæt og sætter, sætter sig nogle mål for et år?
1: Jeg synes jo, at det er en rigtig god idé, at man sætter sig nogle mål for det, man gerne vil opnå. Så det i det hele taget, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør. Om man så kalder det nytårsfortsæt, eller om øh, man, man har et ønske om adfærdsændring på et andet tidspunkt af året, det synes jeg er lidt mindre relevant, synes jeg. Men jeg synes, det er vigtigt og godt, at man, man sætter sig nogle mål, øh, man gerne vil opnå.
0: Og hvad, hvad der er klassiske nyttersforsæt. Nu er du jo psykolog, og jeg tænker, du taler ja. med rigtig mange mennesker. Hvad, hvad har du sådan stødt på af mål, øh, som folk sætter sig, når de starter på et nyt år?
1: Ja, men altså, det klassiske nytårsforsæt, det er sådan noget som, at øh, man rigtig gerne vil tabe sig, som du også selv nævnte. Og øh, man vil gerne stoppe med at ryge. Ja, altså sådan nogle ting der. Det, det er meget øh, typisk, at man, man har sådan nogle ønsker der. Men der er jo også en anden kategori af nytårsforsæt, der kan være mere relationel. Det kan være at i det nye år, der vil jeg gerne genoptage kontakt med den her vindende. Og det kan også være sådan noget som, at, at her, når vi taler rigtig meget om klima og bæredygtighed, så kan det være sådan et forsæt som, at, at man gerne vil spise mindre kød for eksempel, og være mere bevidst omkring klima i det nye år. Så, så altså, det, det, kan, det kan være sådan forskelligt, men de klassiske, det er sådan noget som tabe sig, drikke mindre, stop med ryg og sådan noget.
0: Ja, så der er det der klassiske, der handler om øh, ens eget selvbillede, og hvordan man øh, behandler sig selv, og så er der lidt det, du siger her, hvordan ens relation er til andre. Det er sådan de to grupper ja. af et nytårsforsæt.
1: Ja. ja, det kan man
0: sige. Ja, men fra sådan et psykologperspektiv, eller sådan, sådan et perspektiv i forhold til, hvad der sker hos os, når vi sætter et nytårsforsæt, hvordan vil du så beskrive, hvad, der egentlig, hvad, hvad er det, vi gør, når vi, når vi sætter et nytårsforsæt for os selv?
1: Jamen, et nytårsforsæt, det, det er jo en, en eller anden form for, for ønske om forandring. Altså, man sætter sig et mål, øh, som er forbundet med en eller anden form for anstrengelse. Så det er altså noget, man ikke bare lige gør. Altså, det er noget, der kræver en aktiv indsats, øhm, som også ofte er lidt svært. Øh, svært at opnå i virkeligheden. Øh, det er det jo, når man skal ændre en vane. Det er sådan typisk lidt svært. Så, så når man sætter sig sådan en nyhedsforsæt, så, så har man altså ønsker om en eller anden form forandring. Og tit så er det nærmere et liv, hvor man, hvor man faktisk lever op til ens øh, ideel liv eller ens værdier.
0: Og nu sagde jeg også helt i starten det her med, at i 2018, der var det to ud af fem af os, som havde brudt med vores nytårsforsæt allerede mm-hmm. for tre måneder. Hvorfor ja. tror du, det er så svært for os at, øh, at overholde et nytårsforsæt?
1: Ja, det, der, det tror jeg, der er rigtig mange grunde til. Men altså, noget, jeg tror virkelig øger risikoen for, at man skal igennem med sådan et nytårsforsæt, er, Altså, det, er flere ting. det ene er, at det ikke er særlig forpligtende, når det er et altså, og det, det betyder, at det er en, for, for mange er det ikke så velovervejet. Og det kræver det virkelig, når man skal lave en ændring i sin adfærd, altså ændre en vane, fordi det er vældig, vældig svært. Og når man skal det, så er det altså rigtig vigtigt, at det er velovervejet. Øhm, og det er også ret typisk, at man ikke har delmål, når man, når man sætter sig et nytårsforsæt. Og det er vigtigt med delmål. Og noget, som også er rigtig typisk, det er, at man heller ikke et tidspunkt, hvor man evaluerer. Hvor man lige stopper op og vurderer, hvor langt er man nået. Hvad har været svært? Skal man ændre på på målsætningen osv.? Det får man heller ikke gjort. Så det er også en af de ting, der er rigtig vigtigt når man sætter sig et nytårsforsæt, at man har et evalueringstidspunkt. Og jeg tror, at havde man sådan en national nytårsforsæt evalueringsdag, så tror jeg, at det virkelig ville øge chancen for, at flere faktisk vil vi kunne holde sådan et nytårsvorsæt.
0: Nu ser du det her med, at man skal have delmål, og man, man ikke bare skal have et hovedmål, men man skal også have nogle delmål. Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, det, det er rigtig vigtigt, at man har de her delmål, så man netop sådan lige får stoppet op, og man har oplevelsen af, at man faktisk kommer dertil. Altså, det er også en succesoplevelse at, at nå til et vis delmål. Når man så får stoppet op her, så kan man vurdere, jamen, er jeg tilfreds, eller skal jeg fortsætte? Øhm, er der noget, der har været svært, som jeg lige skal justere på, så det bliver lettere for mig, øh, eller hvordan det vil ledes? Øhm, så for eksempel, hvis du må har sådan et mål om at skulle tabe dig, så er det ret vigtigt, at øh, du ser, er meget konkret omkring, jamen, hvor, meget, hvor mange kilo vil du egentlig tabe dig? Er det 10 kilo? Er det 5 kilo? Eller hvor mange er det? Så, så det der med at konkretisere målet er vigtigt. Så her der vil et delmål være, at ikke kilo måske, det er et delmål. Og det der med at kunne opleve, det her, det kan du faktisk leve op til, nu du er nået dertil, du har tabt dig et kilo. Så kan, du få, så kan du vurdere igen, skal du fortsætte, er der noget, jeg skal sådan, sætte ind med, som vil øge sandsynligheden for, at jeg når to kilo, eller hvordan der vil lade. Mm. Så, så derfor så er det altså ret vigtigt med de her konkrete mål og delmål.
0: Og jeg tænker, vi skal nok komme tilbage til det her med gode råd til, hvordan man holder sit nytårsforsæt. Men hvilke fælder er der? Er der nogle ting, som man man skal holde sig fra at gøre, eller holde sig fra at tænke, eller et eller andet, som altså måske er det, der gør, at der er næsten to ud af fem, som stopper med deres nytårsforsæt allerede efter et par måneder?
1: Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at ens mål nytårsforsæt er realistiske. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man har overvejet det grundigt. Og Rigtig tidser så sådan en er ikke typisk noget, man sådan diskuterer med andre. Men det her med at involvere andre, og måske nogen, der er tæt på dig, din kæreste, din partner, en god veninde eller en anden, der kan støtte dig i at holde dit det kan også være en rigtig, rigtig god ting og noget, der kan hjælpe. Og så synes jeg også, i den der overvejelseproces, der er det godt at gøre sig klog på sin, det, man måske kan kalde risikosituationer, altså situationer, hvor der er risiko for, at man falder igennem. Øh, når man er til fest, eller hvor man får drukket mere alkohol, end man egentlig ville, eller hvis man er til fødselsdag, så er, det, så er det der, man fatter i. Man kan ikke holde sig fra kagerne, eller hvad det nu kan være. Det er rigtig vigtigt, at man lige overvejer, hvad er ens risikosituationer, fordi så kan man have nogle gode strategier for, hvordan man undgår sig.
0: Okay, lad, mig lige, lad os lige gå dem her igennem sådan lidt en for en. Nu siger du det her med en form for risikovurdering af, en risikovurdering af de situationer, man kan komme ud i. Så det vil sige, lad os sige, at jeg har et nytårsforsæt, der hedder, at jeg, jeg vil gerne tabe mig 5 kilo i 2020. Er det så sådan, at jeg skal vurdere risikoen i weekenden, for eksempel? Hvis jeg ved, at jeg skal til en fødselsdag, så ved jeg, at der er kage på bordet, og så skal jeg forberede mig på at sige nej tak. Eller hvordan mener du med at vurdere risikoen?
1: Ja, det er lige præcis det, jeg mener.
0: Det ene det
1: er at sætte sig et realistisk mål, hvor du også tillader dig selv at spise kage, øh, sådan du ikke går fra at spise kage til altså hver dag, til du overhovedet ikke må spise kage det næste, de næste halve år. Det kan være, at det faktisk er rimelig urealistisk. Og det kan faktisk øge sandsynligheden for, at du falder i og føler dig som en fiasko og har meget selvbebrættende tanker. Så det er enormt vigtigt at sætte sig, at du et realistisk mål. Og her der vil det måske, Daniel, være, at du siger, jeg vil gerne skære ned på kage, men i weekenderne til fødselsdag, der må jeg tage et stykke. Okay. Det, det kan være realistisk mål.
0: Yeah.
1: Øhm, så, så det er den ene ting, men er det nu der, hvor du har allerede fået et stykke kage om lørdagen, så, så kan du ikke tage det om søndagen også. Så er det en risikosituation. Og så er det, som du siger, så skal du prøve at overveje, hvornår bliver det svært for mig. Bliver det svært øh, alle gang, så det øh, går under bordet, og så skal jeg have en eller anden god strategi for, hvordan jeg får afværget den situation. Altså, hvordan får jeg ligesom givet fadet videre, uden at tage et stykke. Ja. Æ, der skal jeg i de der tanker, jeg skal huske mig selv på, som, øh, som øger risikoen for, at jeg holder mig til mit mål. Og det er, at jeg vil jo gerne tabe mig. Jeg får det så dårligt, når jeg det, her kage. kan... Øhm Ja, der er ligesom en større mening med, med det her mål og det, jeg gør nu. Mm. Så man skal ligesom have fat i de der tanker, motiverende tanker, som, som gør, at man fortsat holder ens mål.
0: Så, så overvej, hvorfor man gør det sådan, så man kan overbevise sig selv om, jeg har ikke brug for kage, eller jeg har ikke lyst til smøgen øh, efter kaffe, som man måske også gør, og så lægge nogle strategier, så man kan komme ud af det, uden at overfalde fadet med smøger eller kage. Ja, æm, og så ser, du, og så ser du det her med overveje det grundigt, når man vælger og ligesom sætte et nytårsforsæt for sig selv. Hvordan, hvordan mener du, overveje det?
1: Ja, men man skal overveje, om det er bare noget, man lige slynger ud, fordi nu har vi jo en tradition for, at der er rigtig mange mennesker, der laver nytårsforsæt. Så jeg synes, at man skal overveje, hvor motiveret er jeg egentlig for den her adfærdsændring? Hvis jeg er, at man gerne vil drikke mindre, for eksempel. Altså, hvor motiveret er du egentlig for at drikke mindre til fester? Eller stoppe med at ryge? Mm. Fordi hvis du egentlig ikke er sådan vanvittigt motiveret endnu, for en reel adfærdsændring, jamen så er der jo ikke specielt stor sandsynlighed for, at man lykkes med sådan et nytårsforsæt. Og når jeg også siger, at man skal overveje det grundigt, så handler det også om at overveje de her risikosituationer. Hvor nu bliver det svært for mig, og hvornår skal jeg have nogle strategier, som hjælper mig? Og hvem skal jeg alliere i det her projekt? Eller hvem skal jeg involvere? Hvem skal jeg alliere mig med? Det er også vigtigt, synes jeg, at overveje, fordi når man får sagt det højt, og man har en allieret, så øger man faktisk også chancen for, at man lykkes med sin jøddersforsket. Og igen, som jeg allerede har været inde på, det her med delmål, det er jo også en del af overvejelserne. Hvad er mit konkrete mål? Hvor helt konkret vil jeg hen? Og så skal man ligesom have operationaliseret det på en eller anden måde. Hvad skal der så til, for jeg kommer derhen? Og hvad er min delmål? Og hvornår skal jeg stoppe op og evaluere på, hvordan det går?
0: Det lyder lidt som om, man skal lægge en decideret slagplan. Det er den bedste måde at gøre det på, i hvert fald i forhold til det, det her, du siger, med at have delmål. Man skal have nogle realistiske mål. Man skal overveje det grundigt, og man skal involvere andre, og man skal vurdere ved risikoen og exit-strategier og strategier til at håndtere. Det lyder jo lidt som om, man skal, man skal lave sådan en, virkelig en plan for at Europa et fort, eller sådan et eller andet. Det lyder som om, man skal virkelig have tænkt det godt igennem.
1: Det, man kan sige, og jeg synes, som jeg synes er en at understrege, det er, at adfærdsændringer valer er enormt svære at ændre. Men det er absolut muligt at gøre. Men det kræver jo bare altså, en vedvarende aktiv indsats.
0: Og her til, til allersidste Niela Maria Sris, du er altså psykolog og indehaver af Psykologhuset Encounter, ikke tager en lækster på Københavns Universitet. Øhm, vi har jo det her med at sige et nytår. Det er jo her, hvor vi sætter nogle nytårsforsæt deri. Navnet nytårsforsæt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at januar og februar, altså det er, jo, det er jo kolde og mørke måneder. Hvis man nu har tænkt sig at lave sådan en livsstilsændring, som en nytårsforsæt kan være, er det så egentlig ikke bedre at starte midt på året? Er der, er der en fordel i at gøre det i, i januar måned?
1: Altså jeg tror, lige meget hvilken måned du ønsker at lave en adfærdsændring, så vil der altid være nogle ikke tilladende tanker, altså nogle tanker, der, der ligesom trækker dig væk fra at lave den ændring. Altså hvis det er op til sommerferien og du gerne vil lave en ændring, så kan det være, at du har nogle tanker om, at jamen, du skal snart på ferie, at du skal ned og have god mad i tiden og, og så, så jeg tror ikke meget, når du starter, så vil der være nogle tanker, altså sådan nogle undgåelsestanker.
0: Og øh, her til allersidst, Nila, øh, hvis der er nogen, der lytter med nu, som øh, har overvejet at lave et nytårsforsæt, eller lige er kommet i gang her, hvor vi er stadigvæk er i starten af det nye år, har du så et godt råd? Nu ved jeg godt, du har haft rigtig mange råd her i løbet af de sidste 13-12 minutters tid. Men hvis, ja. det, hvis der er noget, vi ligesom skal slutte af med, har du så en, en sidste bemærkning øh, til dem, der lytter med, og kunne overveje at kasse ud et nytårsforsæt?
1: Altså, ud det, jeg allerede har nævnt, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at det er vigtigt at være øh, omsorg fuld over for sig selv, at man har nogle meget støttende og øh, ordentlige tanker om sig selv i sådan en proces, fordi det er ret vanskeligt, når man altså at lave en adfærdsændring. det er faktisk svært. Så det her med at klappe sig selv på skulderen og belønne sig selv, når det går godt, det er enormt vigtigt.
0: Og lad det var det sidste ord. Nila Maria Sris, du er altså psykolog og indehaver af Psykologhuset Encounter og ikke tager en på Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på det her med nytårsforsætet. Vel tilkommende og godt nytår. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.